0: Robert, te ve. acaban de, de, de... Ibas bien ayer. Tú
1: traías un par de tijeritas por ahí en algún lugar. <risa> <risa> Oye, bienvenido, buenas, amigos, bienvenido buenas Sal y tardes. Bienvenidos a Sally Un programa para gente con criterio. Hoy tenemos a nuestro querido Wilford Lamastu como invitado. Ustedes se acuerdan que Wilford es Café Geisha. Él es más que eso, pero... <risa> en la cara de Café Geisha. Bueno, de, de Café ya hablamos, ahora venimos a hablar de los microclimas que tiene Panamá, de eso que lo hace tan especial y que hace posible que haya nichos donde usted se pueda meter y lograr una inversión y una rentabilidad con productos de máxima calidad. Todo eso lo vamos a hablar para ver si usted tiene ganas de meterse por ese lado. Pero primero, por supuesto, postation, digo Micholo, tenemos que hablar de... Yo quiero hablar hoy del tema de Samira Gozaine, porque... Yo fui de las que dijo, oye, qué desatinado lo que dijo la directora, pero me estuve averiguando. A ver, esto comienza así. Se, eh, se filtra un audio donde la directora Samira Gozaine de Migración le da instrucciones a un funcionario diciendo que viene alguien de la frontera por Costa Rica que no trae el pasaje de regreso, que lo deje pasar, que viene a ver a familiares de ella o algo así, un primo. un primo de ella o algo así. Entonces esto se filtra, llega a las manos de Zulay Rodríguez despótrico y la verdad es que yo independientemente de si usted piensa que Samira hizo bien o hizo mal la reacción visceral que tuvo la diputada Zulay Rodríguez yo creo que nunca deja de asombrarme. Yo siempre pienso que ya me asombré, pero como le gritaba, ¡Corrupta! Le gritaba, era como un común odio que le salía, por supuesto que en el Pleno, donde nadie, donde ella no es responsable de nada de lo que diga y etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que incluso ya están convocando a una, están convocando a una protesta en frente de migración. Ya el presidente dijo que la MAN se queda. Pero yo dije. Mira, esto es solamente, esto realmente es tráfico de influencia y me puse a investigar un poquito. Vamos a, vamos a, yo no tengo ganas de defender a nadie aquí porque aquí nadie necesita, yo no, aquí no pauta migración, yo no tramito migración, yo no nada de migración, así que no va por ahí la cosa conmigo. Pero lo primero que quiero decir es que... Los costarricenses que entran por la frontera con Chiriquí no necesitan visa. Los costarricenses cruzan de un lado para otro como Pedro por su casa. Eso lo sabemos los chiricanos que hemos convivido con esa realidad permanentemente. Ahí no busquen porque no es verdad lo que están diciendo. La, 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 la directora no cometió ningún delito en ese sentido. Tengo entendido y me lo quedaron de averiguar que tampoco tienen la responsabilidad de tener el, el pasaje de regreso. Con lo cual, lo que la, la, la directora hizo al darle esa, esa instrucción a la persona no sería ningún tráfico de influencia porque no estaría eximiendo a nadie de ningún requisito. Sin embargo, sin embargo también les quiero decir algo. La, la, la directora tiene la potestad. No me gusta, es discrecional, me parece peligroso, es un problema, tal vez debiéramos revisarlo, pero no es ilegal. Es políticamente incorrecto. Y te voy a explicar cuando alguien que maneja el tema me explicó. Hay casos de gente que viene con escasos recursos, con situaciones específicas que el director puede autorizar la entrada, porque no tengan el, el cuestión de regreso. Hay solicitudes que se hacen de embajada a, a, de, desde las embajadas a, a migración para, para solicitar ciertas excepciones y eso lo hace es, es potestad del administrador. Entonces quiero decir algo políticamente correcto no me parece. Me parece que, la, la, primero que nada, que la señora directora que se cuide porque está llena de la cránea, porque a que a ti te tengan esa grabación y la circulen, hermano, tú estás metido en un hueco con un montón de serpientes pero además de todo, la señora directora, yo no sé si ha dado las explicaciones correctas, debiera salir a darlas al público, porque la gente ya está haciendo especulaciones que no son reales, si yo hubiera sido la directora, me hubiera sentido mal de dar declaraciones de, de ya hacer esa llamada, habría pedido algún tipo de disculpa, si es que las amerita si es que hay algo de lo que ella hizo que no está autorizado, pero lo que sí tiene que salir a explicar públicamente y de manera muy extensa es si lo que ella hizo Está autorizado, como me dice este experto en migración, o no está autorizado. Juan Macay.
0: Sí, no. Yo, aunque hubiera sido no costarricense, aunque hubiera sido un nicaragüense, que los nicaragüenses sí requieren uh -huh. de un pasaje aéreo para uh -huh. de vuelta a Nicaragua para entrar vía terrestre a Panamá, uh -huh. según lo que ella explicó en Telemetro la, el día que yo la escuché, eh, creo que. Ahí el, ella ya dio explicaciones. Ella, ella, ah, habló, okay, okay. ella habló el lunes en Telemetro reporta de la mañana, uh -huh. ella dijo que ella lo que hizo fue que le dijo a la persona ellos no traen el pasaje aéreo, van a comprarlo en Panamá uh -huh. o se los van a comprar en Panamá, okay. yo conozco porque vienen a reunirse con una, un primo mío, yo conozco a las personas y se van a ser responsables de eso eh, hay la discrecionalidad, yo estoy de acuerdo uh -huh. que existe la discrecionalidad no solamente para ese tema para hay varios, otros temas en, en el área migratoria y se los digo yo porque yo tenía que trabajar con migración cuando Tú fui cónsul eh, fuera de Panamá. Eh, y teníamos que quien teníamos que trabajar era el Consejo de Seguridad y con migración. migración Consejo de Seguridad para aquellas nacionalidades restringidas o que tenían que ser verificadas en el Consejo de Seguridad. Pero en Centroamérica ninguna tiene que ser verificada Así con, es. Centro, con el Consejo de Seguridad. No sé si Cuba todavía, pero en Centroamérica ninguna. Tienen ese requisito y en ese requisito la persona que le dio el pase tiene que haber puesto eh, autorizado por fulanita. Del claro, si claro. esa persona se mete en algún problema, van a llamar a la fulanita.
1: Ahora, yo también te digo algo. Samira Bacal, Samira Bacal, oye, a mí de Sabrina Bacal, <risa> Samira gozaine pudo, pudo, tú sabes, negar que ese audio era su voto sí. y yo veo que ella lo hizo desde el espacio, ella acepta que esa es su voz desde el espacio de quien está convencido que no hizo nada malo, por eso es que me extraña, yo estoy casi segura que es cierto que lo del, lo del, lo del lo del pasaje de regreso tampoco es requisito y por eso ella lo admite con tanta ahora ¿sabes qué? no suena tan bien yo lo entiendo y tal vez hay que revisarlo pero es que el que maneja migración tiene que tener un margen de, 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 de manejo, porque se manejan muchas cosas a nivel internacional y concesiones que el director tiene que poder hacerlas para
0: querer hacer sugerencias de narcotráfico ¡ay sí! es que ese era el punto esposo. al que quería
1: llegar, Muy de duro. que de eso tú salgas y salte a decir que la tipa es una maleante que permisos para narcotraficantes y tráfico de armas yo te digo una cosa, la diputada de verdad, de verdad, de verdad que se excede y yo creo que es ahí donde yo creo que debiéramos sí. quitarle algunos privilegios a los Lo diputados es que porque tú no campaña, puedes ser que tú, que tú insultes a alguien de esa manera y no tengas repercusiones, Juan
0: Esa campaña que ya está haciendo desde ahora yo quiero pensar que pasé la, la, la vicepresidenta la candidata a vicepresidenta de Ricardo Martinelli porque no se me, no se me ocurre por dónde más va a poder aspirar No, yo a lo que pasa es que creo que eso es
1: como consono con su, 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 su historia no. de, de... Anota de... lo que te
0: estoy diciendo sí, sí, puede Ella ser, está también. haciendo una campaña para algo. Y a mi juicio a ser la candidata a la vicepresidencia de Ricardo Martínez.
2: Sí, pero
0: tú sabes que tú sabes pláticos.
1: que lo que me da dolor es que se tenga que desgraciar en tanta gente no. y hablar mal de tanta gente. No. Yo es la segunda persona que yo escucho yo a Samira Gozaina, la conozco del, del, del medio de abogada y siempre la he conocido como una abogada muy seria. Lo mismo que hizo con el director del canal, lo mismo que ha hecho con unas, con gente, esas dos muchachas que eran candidatas a quien no conozco a ninguna de las dos, pero tienen una trayectoria. Historia y un nombre, y las desbarató con esos gritos. nombre no, esto, 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 alguien tiene que ponerle el cascabel a la de
0: algo, ¿eh? Nito dijo perfectamente: me acuerdo, adentro del partido no hay peleas, tenemos que ver hacia adentro. Y yo le hago la pregunta ahora al CEN del PRD, la pregunta que le hizo Pachi Cárdenas, no se la está haciendo porque yo no soy PRD. La pregunta que le hizo Pachi Cárdenas, ¿dónde está el CEN del PRD que no reumboca a sus diputados sí. a decir cómo se te ocurre a ti que en menos de 90 días tú vas a golpear de esa manera a una copartidaria? Olvídate de quién la sí, puso. Y Nito, sí. mira, Nito ya dijo: Además, No la muevo. Ojo.
1: No le la pidió
0: mueve. a la comisión de credenciales o de gobierno sí, que la que convocara la y le, el presidente le dijo no no la voy a convocar se leandro uh -huh. y ahora saben por dónde la van <ríe> da risa por pues la comisión de salud la van <risa> <risa> eh, o de la familia no sé cómo Porque es que
1: tiene ganas de perdónenme el francesazo, joder para que paciencia
0: algo de la reunificación familiar <risa>
1: nombre, 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 no es justo no, me no me es doble. justo, no es justo porque sabes que hacer daño por hacer daño tiene que tener primero una consecuencia y segundo un tope, alguien tiene en ese partido que dar la cara porque realmente si tú me dices a mí que se descubre que la, la directora tiene un negociado que pues como es abogada está metiendo chinos está metiendo africanos oye que todo el rigor de la ley le caiga pero una situación que no solo es parte de la discrecionalidad que tiene sino que la, se ha explicado bien por lo menos yo lo entendí muy claro con este especialista en migración que me dice, Mariela, si ellos no necesitan ni visa para entrar a Panamá ellos entran por la frontera como Pedro por su casa igual que nosotros igual acá. que nosotros, si yo cuando voy a Chiriquí cruzo de un lado para otro comprando cosas en la
3: frontera,
1: oye, cállate que tú no creciste con la manteca esa Glover, no sé qué, que compraba mi mamá allá,
3: Orange Glover
1: Orange pero lo entonces que lo que te digo es, señores, no se dejen no se dejen eh, 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 confundir. Las cosas, cuando las dice la diputada Zulay, siempre hay que tener claro cómo es Zulay Rodríguez, cuál es su temperamento, sí. su modus operandi. Yo no digo que en, en algún momento no diga cosas que valga la pena, pero, pero, no puede, pero, pero, pero tómeselo con, con mucho criterio, con mucho análisis e investigación. Porque la verdad es que he visto cómo descuartiza a la gente con sus gritos y, su, sí, y sus acusaciones falsas injustamente. Tener, querer saltar de allí a decir que es que es una... Delincuente, que es lo que quiere es permitir el tráfico de droga y permitir la, lo no sé qué de armas, y no sé qué, no, hombre, eso es muy fuerte, Juan, muy fuerte. Ese era el comentario que quería hacer hoy. Tú tienes algo más de no, no,
0: yo, ese era precisamente el comentario me llamó la atención que acabo de escuchar. Que lo de la convocatoria, o sea, como no me hacen caso en el pleno y como no me hacen caso en la comisión en la que tiene que, que acudir ella, en la que hizo la solicitud y se la negaron. Entonces va a ir al, 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 al eslabón más débil, el eslabón de, de creo, la presidenta ahí es corinacano, ¿no? De, la no co te,
1: de familia, no lo sé. No, no sé. de verdad no lo Pero sé. Pero bueno,
0: a, va a ir, a la. fue para pedir que la, la citen ahí, que la citen es por algo de la reunificación familiar, no sé exactamente lo que Y tiene
1: una que. cosa en el último minuto y medio que nos queda, yo leí en prensa.com que nos chifiaron hoy que los miembros del PRD se fueron allá a la presidencia a exigir puestos al presidente Cortizo me preocupa enormemente yo creo que el, el, el clientelismo político más duro y duro que existe en este país es el tener a la planilla estatal como que si fuera el refugio de los partidarios de quien llega al poder. Eso no nos va a permitir avanzar nunca. Ya sé que el presidente dijo que se queda la equiparación como quedó la ley de los títulos y la experiencia con las modificaciones que se le hicieron. Sin embargo, yo quiero decir que no, no puede ser que yo merezca un puesto político solo porque pertenezco al partido que porque está en el gobierno. Bueno.
3: Oh,
0: hoy empezaron también las entrevistas, María, eso es importante, a los candidatos a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Tengo entendido que eh, de las que más han impresionado, como que nos están escuchando, de las que más han impresionado han sido las candidatas mujeres.
1: Qué bien, qué bien. Oye, y no, esto es para que lo comprueben. Me dicen que el señor Jo ha sido condenado en el caso que se le había abierto, wow. que hay que investigar más sobre si sale libre o todavía queda preso, o, o perdón, o si queda preso, pero que hay una condena. Esto no lo tengo ratificado, lo voy a investigar en los próximos minutos para que ustedes hagan también su investigación. Vámonos al cambio.
6: Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa
3: Existe una conexión ecológica de Isla Bona y las demás islas del Golfo de Panamá que hace necesaria su declaración como área protegida. Al declararla como área protegida, se conservarán sus ecosistemas marinos y terrestres. Así como los recursos de los que dependen de la pesca artesanal en Otoque y comunidades cercanas. También permitirá que estas comunidades desarrollen un turismo comunitario sostenible. Ahora, ya conoces otra de las razones por la que Isla Boná necesita ser declarada y protegida como refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta.
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy nos acompaña en cabina Wilford Lamastu, la cara del café geisha. Ya tuvimos un programa con él, ya hablamos todo lo que queríamos sobre el café geisha. El hombre acaba de regresar ayer de una feria de café en Japón. Aquí lo tengo. Está todavía los,
2: bostezando. Todavía está
1: bostezando. <risa> Primero, antes de entrar en la entrevista, cuéntame a qué fuiste a Japón y cómo te fue.
2: Bueno, anualmente hay una feria que se celebra en Tokio, y es una feria representativa de, todo el, de toda la región, es más que nada compañías japonesas, pero de toda la región, y van países productores de café a exponer su producto allá. Panamá ha estado yendo, si no me equivoco, desde el año 2006 a esta feria. Y yo vengo de esta feria, es la tercera vez que voy yo, viaje bien largo, pero es bien interesante ver cómo el mercado japonés aprecia el café geisha panameño. Uh -huh. Es más, en Tokio, al lado de la estación de Tokio, de la estación principal Tokyo Station hay un hay un, una cafetería que solamente vende café geisha también hay café geisha en otros países pero la semilla original de todas esas fincas en otros países viene de Panamá
1: mira qué curioso porque
2: no es una semilla que originalmente origina de Panamá pero es una semilla que se descubre en Panamá.
1: Uh -huh. tú, tú nos contaste la vez pasada cómo se descubren en un monte prácticamente sí. de una finca mal cuidada.
2: Exactamente. Entonces, de ahí salen todas estas otras fincas. Ahora, la mayoría de los cafés que habían ahí eran geichas panameños. Uh -huh. Y es muy interesante porque sí, eh, geichas es el café, la variedad de café con la mejor calidad, pero dentro de esa calidad hay varias Varios estratos. Es como decir, hay un Rolex. Hay un Rolex de mil dólares como hay un Rolex de 3.500 dólares.
1: Oye, dime la diferencia entre eso de café geisha lavado y café geisha natural.
2: natural. Bueno, esto ¿como? ya viene siendo proceso. Uh -huh. El proceso ya viene siendo como uno seca el café. Uno el, el cosechero cosecha la fruta, la cereza de café, que es como una cerecita, uh -huh. con toda su pulpa. Y si decide secarlo con toda la pulpa, es de la manera que le llaman natural. Si decides secarlo sin la pulpa, es decir, solamente la semilla, tienes que entonces, la ajá, de... y le lava el mucílago, es un secado lavado. Uh -huh. Eso es tema de cómo lo secas, pero puede ser la misma variedad. Okay. Y, y entre eso hay... Es y hay
1: mucha diferencia... Sí, en hay, diferencia hay diferencia, hay okay. diferencia. El natural por
2: lo general es más, es más frutoso, así claro. mismo como es la...
0: ¿Quién es el cliente típico de un café gris?
2: Son tostadores de café que son típicas, bueno... Si te vas a Estados Unidos o a Europa... Son el típico cafetería... Que se considera así como el hipster... Uh -huh. Que van la gente a tomarse un café... Uh -huh. A sentarse a trabajar en la computadora... Y que la gente es bien así... Tipo el que consume el orgánico... El que consume...
1: En Panamá mentiritas mm. blancas, por Ajá,
2: ejemplo... mentiritas blancas... Un ejemplo perfecto de mentiritas blancas... En los Estados Unidos y Europa... Uh -huh. En Asia es un poquito distinto... Especialmente en Japón... En Japón ya viene... Siendo... Porque si, si lo medimos en lo que es Estados Unidos... Incluso en China y en Taiwán, en Corea, son más que nada millennials, ese estilo de gente. Pero en Japón es un poco más a nivel ejecutivo, empresarial, amas de casas, esposas de empresarios importantes, gente un poco más de estrato social más alto. Existe también, ¿sabes? En Japón existe el, el arte del regalar y tu regalos tienen diferentes niveles. Y si tú regalas café, geisha, eso quiere decir que te estás regalando a alguien un producto de alta calidad. Es esta cultura que en Japón más o menos pegó como en el año 2006 en adelante. Bueno, mentira, en 2004 yo creo que ya estaba medio que sonando, pero fue como en el 2006-2007 que los japoneses entraron fuerte a hacerle la competencia a Estados Unidos. Hoy, hoy en día ya se lo pasaron. Como compradores. Como compradores, exacto. Y ha hecho como que Japón sea el lugar principal para vender café geisha. Ahora, las otras culturas asiáticas siguen lo que Japón hace. Culturalmente, Japón es como que... El, el líder. El, el líder para ellos. Y entonces, China, Corea, Taiwán, entran como compradores importantes. Pero Japón es... tú vas es allá principal. a
1: vender, a esa feria, a bueno, vender.
2: te voy a ser sincero. Uno va a hacer relaciones. Porque uh -huh. la cosecha de nosotros, eh, la venta debe ser ya. Terminada, terminada debe estar en mayo, por uh -huh. año. Uh -huh. Pero uno sí hace venta a futuro. Es decir, uno va allá, uno relaciona con los clientes, con los clientes que ya te han comprado, con uh -huh. clientes nuevos, y ellos ya te tienen en la mente para el año siguiente volver a,
1: a, a comprar
2: o comprar más cantidad, etcétera.
1: Bueno, terminado el tema del café, porque ya lo hemos agotado, yo quisiera que me hablaras de eso que hace posible Geisha, ese microclima que hay en Boquete en determinadas regiones y que parece que es un asset, un, un haber, un, 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 un activo del país, eh, 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 que son los microclimas. Habla
0: ¿Qué es un microclima? Bueno, o sea, eso, no eso,
2: Juancito. No, no, es no es un tema solo de microclima, es un tema de un conjunto de factores uh -huh. que hacen a Panamá único. Primero, lo primero es, que esto lo tienen muchos otros países centroamericanos, es los suelos volcánicos. Ahora, hay suelos volcánicos por formas en las que hubo erupción en el volcán, entre otras eh, entre otras cosas, que hacen que el suelo volcánico, que está en la falda del volcán Barú y alrededor de la cordillera sean suelos únicos es decir, en una finca tú tienes en un par de metros de distancia arcilla volcánica, en otra tienes la misma ceniza volcánica y así cada uno de estos te va a producir una taza de café diferente seguido del hecho de que a pesar de que tenemos ya estos climas volcánicos tenemos el país de nosotros o sea, ahora mismo no, no, puedo, no puedo enseñarlo pero pueden imaginarse un mapa de América y ver cómo viene de norte a sur eh, el continente americano empezando a inclinarse en Costa Rica y Panamá estando totalmente acostado o sea como nos han enseñado siempre Panamá es una S acostada el hecho de que Panamá sea una S acostada hace que tenemos vientos que vienen del norte o sea del mar Caribe y del sur del océano Pacífico y estos vientos vienen en una dirección completamente distinta a la que vienen en otros países centroamericanos y en estas direcciones el las temperaturas en las que viene y la dirección en la que viene hace que haya un cambio completamente distinto al de otros países. Un
1: clima diferente.
2: Algo que lo hace único Panamá. Y también, importante, la misma razón por la que tenemos un canal, Panamá es un país estrecho. En esta zona, que es la zona de Chiriquí, donde están las provincias de Torres, la provincia de Chiriquí, y trazando por la mitad de ambas provincias está la cordillera, donde están la mayoría de estas fincas cafetaleras, ya sea de Volcán, Renacimiento, Buquete, etc., hay un más o menos 90 kilómetros entre un océano y el otro. La proximidad entre ambos océanos. Vientos que vienen fríos del hemisferio norte versus vientos que vienen húmedos y calientes del hemisferio sur del Pacífico chocan aquí en esta zona y al chocar en esta zona, por ser tan próximos, crean una variación de microclimas. Ahí se pueden decir que cinco microclimas principales en la zona. Microclimas vienen... que Son... Estos diferenciadores climáticos que hacen que en una región haya, por ejemplo, si tú estás en Boquete, en el pueblo de Boquete, y tú quieres viaja, ir al área de Jaramillo, y tú ves que hay un solazo en Boquete, en el pueblo de Boquete, asumes que allá va a haber un solazo también, y llegas allá y eso es un bajareque que no para en todo el día. Bueno, esos son los microclimas diferenciadores que hay. En 10 kilómetros puedes tener una zona completamente seca durante una época, por ejemplo... La zona de Potrerillos, donde hay fincas de café que están en la zona del volcán, en la falda del volcán Barú, tú tienes durante los meses de enero a abril seco casi el 90% del tiempo. Pero durante el año llueve por lo menos 25% más que en otras zonas de Boquete, donde durante la época de enero a abril sí hay precipitación. Puede ser más ligera que en otras épocas del año, pero la hay. Y todo esto hace que haya diferenciadores en calidad de taza y en época de cosecha. ¿Se podría decir que el bajareque
0: es eh, más que un producto, es un causante de esos microclimas? Porque eso es algo, yo creo que es único en Panamá. Tal vez Ay, el bajaré que la gente no sabe,
1: pero... la gente sabe que es Bajareque ¿verdad?
2: Bajareque que ba... es el, es, la como, lluvista, es como una lloviznita tan sí,
1: leve, ¿cómo bueno, se dice? En inglés mist.
2: Mist. Pero es esa llovizna, la causa, la sí, condensación sí. que hay entre la, ambos, amba, ambos vientos chocándose y conformando una condensación. Ahora, por, por ejemplo, más pegado al Caribe, es decir, las fincas que están más hacia el área de Bocas del Toro, zonas como bajo Mono en Boquete, para los que conocen. Son más, tienden a ser más húmedas, tienden a tener más bajareque durante el año que zonas como la que mencioné de potrerillos. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Una, tienen una cosecha un poco más inconsistente, pero pueden tener sabores mucho más variados, lo que lo hace más atractivo para un comprador internacional. Tener no solamente esto que acabo de mencionar, también el hecho de que están en zonas tan altas ...pegados a la falda del, Barú, del Parque Nacional Volcán Barú... ...o el Parque Nacional la Amistad... ...hace que el café... llegue a temperaturas... ...que se acercan a los 10 grados centígrados en la noche... ...durante el día están en los 18 grados centígrados... ...estas temperaturas hacen que... ...la maduración del grano demore... ...hasta un mes más que lo normal... ...y esta maduración del grano concentra azúcares como una fruta que se madura más lento bueno hay más concentración de azúcares naturales que después se reflejan en el sabor del café
1: quiero leer lo que dice lo que encontré aquí en el diccionario que es un microclima <risa> dice es un conjunto de las condiciones climáticas particulares de un lugar determinado resultando en una modificación más o menos acusada y puntual del clima de la zona en que se encuentra influido por diferentes factores ecológicos y de medio ambiente, es exactamente lo que acabas de explicar y nosotros nos vamos a ir al cambio, pero nos vamos a ir al cambio y te voy a dejar algo en la cabeza quiere decir que estos son tan frágiles estos microclimas que pueden ser víctimas de este cambio climático que en cualquier momento puede romper alguno de esos elementos que son requeridos para lograr ese café geisha y otros productos que son importantes. Te voy a dejar ahí dando la vuelta porque el cambio climático puede ser un gran enemigo okay. de esta situación. Vámonos al cambio. Cuando volvamos
2: al cambio.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
6: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
2: Bonju, please pay attention. Órale, pues porque ahora la gente de Claro la está votando. Uy, parse, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? ¡Sí! ¡Sin pagar más, loco!
6: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá a Argentina en todos los planes pospago desde 20 Balboas. ¡Claro! ¡La red más rápida de Panamá!
3: Isla Boná se encuentra en el Golfo de Panamá. Está cubierta por bosques en buen estado. Recientes estudios han documentado cerca de 12.000 nidos activos de aves, por lo que se considera la segunda colonia de anidación de aves marinas más grandes en el Pacífico Panameño, siendo así como un santuario natural sin protección. Ahora, ya conoces una de las razones por las cuales Isla Boná necesita ser protegida como un refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá.
6: Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya estamos de vuelta. Y recuerden que en la casa del médico usted puede encontrar el glucómetro VivaCheck con un amplio rango de hematocrito de 0 a 70% capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros.
1: Y, por favor, la próxima se la pasa con tanto piquete. Me haces el favor, el próximo bloque. Y hey, no hay vaso. forma de ganar, Robert. ¿eh? Es un piquete, es un <risa> <¡Ay>, piquete
0: <monsea> con María purísima. Y eso le nota la chugui. Aquí tú te
4: imaginas. <risa> Ay, yo
1: ya hablé con Chuguilita, Muñita, ni tía, Muñita, ni mami, Chugui. Está bien, ya viene el viernes, si Dios quiere. Bueno, eh, de estábamos hablando ah, de, los yo, de los cambios climáticos. ¿Es el cambio climático un gran? peligro para, para esos microclimas de boquete?
2: Mira, el cambio climático se puede, ref, se puede ver reflejado hay años en los que tú notas que hubo un año más caliente, por decirlo así, uh -huh. y ese año hay una, un bajón en la calidad del café, y pasa y, uh -huh. y te das cuenta que la calidad del café puede ser afectada por estos cambios climáticos por ahora no hemos visto un impacto muy fuerte pero se puede ver, Aguarda otra cosa también importante la mayoría de las fincas que producen café de alta calidad, es decir, estas que, que se premian o que quedan en los primeros puestos, están ubicadas en zonas donde son puros bosques primarios. Es decir, ellas están, a diferencia de otros cultivos y a diferencia de fincas de café en otros países, Panamá crece café dentro de los bosques, alrededor de los árboles y todo esto tiene un beneficio, ya que existen levaduras naturales. Las levaduras naturales viajan... Alrededor de, de la zona, uh -huh. que vienen de, los, de, de otros árboles.
1: El viento mismo, las los, mueve. Mismos
2: los, los mismos pajaritos, la, los el mismo viento, viento la mueve más. y todo esto forma parte del ecosistema que es parte del de sabor del café. Sin embargo, mientras más se está calentando, mientras más seco es, menos, menos frío hay, ya tú te das cuenta que el café tiene se madura más rápido, la cosecha más temprano. el nivel de
1: frío de boquete ha, ha, ha bajado, ha bajado enorme. Wilford, cuando yo era pequeña y yo pasaba tantos meses de vacaciones con mis abuelos en boquete, yo me acuerdo que mis cachetes eran rosaditos, como de muñequita pintada. El frío, yo me acuerdo que nosotros para bajar los domingos a la misa era ropado que bajábamos porque
2: el clima era muy frío. Bueno, cuando yo era niño yo siempre andaba en abrigo, pero ahora... Claro. ahora yo nada más me pongo abrigo cuando estamos en la finca y de noche y cuando es de, o sea, cuando es de la, la, súper temprano en la mañana o cuando es ya bien tarde en la tarde pero de verdad que no hace tanto frío como la vamos. neblina a José
0: le ha pasado eso ¿sí? y por eso que te digo sí, sí, lo de,
2: por eso que te digo lo de lo del, o sea por estar tan arriba la finca y los cultivos de café estar tan arriba ellos todavía no se han afectado tanto en cuanto a calidad pero si tú te das cuenta, los cultivos que están un poco más bajos, que sea, ya es caliente... ¿Cómo se llama área?
1: ¿Le puedes decir a la gente cómo se llama el área donde está tu finca? Altoquielmo, que Alto te llama?
2: Alto Quiel Alto Eso queda... Bueno, estamos entrando a los 1.650 metros y sube hasta los 2.000 y pico de metros. Y es una
1: carretera que tú subes por ella y puedes darle toda la vuelta a eso ah. que baja y bajas y vas Ah, bueno, mismo si, lugar.
2: Si, si vas por la carretera de asfalto, que eso es una ventaja... Ah. Tú entras por, por Altoquiel y, va, y puedes ir parando en diferentes fincas y visitar uh -huh. y después das el loop entero y vas por por mono uh -huh. Y es muy bonito eso. Es, muy es una bonito belleza. Eso. Lástima
0: que los panameños no conozcamos eso, ¿no?
1: Ay, Boquete es, es una joya, no es porque sea mi pueblo. No es, no, el, no es
0: solamente el pueblo, todo lo demás. Bueno, todo, todo demás.
2: este tema, todo este tema, ahora se, se, se está como que empezando a, a conocer el turismo del café. Cuando tú viajas a, un, a zonas en Francia o a California, hay ciertos pueblos que solamente te conocen por el turismo de los viñedos. Uh -huh. Pero tú vas a un viñedo, es un monocultivo que es pura planta de uva amarrada a un alambre, que eso no es ni tan bonito. Ay, Ahora, la cata es la que es la buena. Cata es la cata <risa> Te esto... voy a
1: llevar, Roberto, a una cata de vino a un lugar de eso, ¿viste? <risa>
2: Pero estos pueblos se han vuelto súper populares al nivel de que, por ejemplo, en Napavali es el lugar de en Estados Unidos, si no me equivoco, Está que bonito, más estrellas Michelin claro. tienen los restaurantes. Sí. Ese boquete, a pesar de ser un pueblo tan bonito, tan pintoresco, tan tradicional. Tiene también este atractivo que es la finca de café. Y las fincas de café no son monocultivos. Tú vas a una finca de café y tú ves cualquier, cualquier tipo cosa de diferente, árbol. Sí. 250 especies de, de, de diferentes árboles hay alrededor de la, del, del Parque Nacional Volcán Barú. Y muchas de estas fincas están al, en el Parque Nacional Volcán Barú o en el Parque Nacional la Amistad. Y esto es un atractivo turístico increíble que no se ha desarrollado. Existen fincas con, con, su, con su turismo privado. Y por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de tener asfalto a la llegada pero hay gente que no tiene acceso del todo y esto puede ser muy bueno tanto para el turismo interno como para el turismo externo o y vender que, Panamá por lo que es.
0: Mientras más alto está el café, Mejor menos se va a afectar por estos cambios de los que tú estás hablando. No,
2: yo no sé si menos se va a afectar. Yo siento que estando en bosques primarios estando en esta, estos ecosistemas tan naturales, tan verdes, le va a tomar más tiempo, pero si sigue calentándose, claro. o sea, si, si, el, si el clima se pone caliente, sí afecta, obviamente, porque el la directo, si se calienta, se madura más rápido. Si se madura más rápido, sabe menos rico. Te voy
1: a dejar una pregunta, pero voy a parar un segundo para leer un comunicado. Quiero que nos hable sobre qué otros productos se ven beneficiados por estos microclimas. Voy a parar un segundo para leerle a nuestros oyentes. El Ministerio Público de la, de la Procuraduría, Procuraduría General de la, de la Nación el Departamento de Información y Relaciones Públicas ha enviado una nota de prensa que dice a solicitud de la Fiscalía a Anticorrupción, el juzgado 12 de Circuito de lo Penal realizó la audiencia de homologación del acuerdo de pena con Carlos Jo González, condenándolo por los delitos contra la administración pública y contra el orden económico. El tribunal validó la pena de 108 meses de prisión. Se le rebajó un tercio por haber aceptado los cargos, quedando en 72 meses. Y el juez le reconoció al sentenciado los 24 meses que lleva detenido previamente. Se le quedan cuatro años. Le quedan cuatro años de pena. Y esto me imagino que es en el caso de o de Brech, creo que es él, yo no me acuerdo en qué caso está él. Eso tendríamos que verificarlo. Esa es instantánea noticia de mi amigo Juan Macay.
0: Y gracias a Juan, al otro Juan. Juan, a otro.
1: Juan Antonio, ok. Ok, sigamos, Wilford. Tenemos ahí seis minutos para terminar este bloque. Cuéntame, ¿qué otros productos? Yo voy a comenzar preguntándote. ¿Tiene algo que ver truchas? ¿Tiene algo que ver los bueno, espárragos? Que yo la, veo que ustedes están el, metidos en no, eso también.
2: espárragos no estamos metidos. En las truchas es más que nada porque las aguas frías... Uh -huh. Eh, pero no necesariamente
1: los microclimas
2: no necesariamente microclimas, bueno sí, el río con agua fría allá arriba el agua es fría y eso es, eso es beneficioso para este tipo de trucha, lo el rainbow trout pero digamos que cultivos yo no soy experto en agricultura yo nada más soy experto en café Ajá. pero yo sé, porque una vez estuve en una en una charla donde a mí me tocaba hablar de café y a otra persona le tocaba hablar de, de, de ron Ajá. y esta persona explicaba cómo la caña panameña era tan buena Ajá. y explicaba que tenía que ver mucho con la proximidad de los océanos y con todo este conjunto de microclimas, porque si nos ponemos a analizar sí, la cordillera donde se crece el café está en el medio sin embargo Panamá es tan angosto que aunque esté en una costa ya o sea, de la otra de la costa otra, te claro. llega...
1: Te, 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 te llegan los vientos, te llegan
2: los llega vientos. Algo. Exactamente. Entonces, esta persona me explicaba con la misma, con la misma base uh -huh. del, del tema de lo que yo explicaba que la caña de azúcar por la panameña era de muy alta calidad. Y yo me quedé pensando, wow, yo no tenía idea de eso. Y él no. Entonces él me cuenta que han habido rones extranjeros en Venezuela, en Honduras, no sé en qué países, que han sido... Guatemala, no sé qué países, que han sido... Eh, premiados utilizando caña de Panamá. Ah, mira tú. Y entonces yo me pregunto y entonces por qué eso no sé, no, no se, se promueve Como caña de Panamá dice que porque la forma en la que se bailan los rones no hay tanto esa importancia es más como que el proceso de hacer el ron. Y
1: de añejamiento. Y de todas Acá en Panamá
2: las... sí hay mucho que ver con el grano original de Panamá es lo que uno le atrae. Es decir, si sí hay proceso. La mano... El ser humano, lo que haga el ser humano con el cultivo... Del café. Después de cosecharse, o en el momento de cosecharse en adelante, tiene mucha influencia Determina, con la calidad. claro. Pero tú puedes ser el mejor productor del mundo de café, y si no tienes estas tierras, no lograrás jamás. Sí, es
1: una conjunción no. de situaciones. ¿no? Yo,
2: pero, yo tengo otra pregunta. Y déjame de de, decirle otro. El otro es el cacao. Panamá, mm -hmm. hay una... Aquí en Panamá se cree que para que el cacao crezca es de alta calidad. La gente que sabe que en Panamá se puede crecer el cacao de alta calidad... Es un tema de solamente de el Toro y no es cierto. En cualquier zona de Panamá que esté húmeda a nivel del mar, se puede crecer buena calidad de cacao. Y eso es un producto que aquí en Panamá puede... Se está comenzando
1: se está a, desarrollar, a desarrollar. Se está empezando a desarrollar, pero
2: está bien lento. Y yo sí. siento que, a diferencia del café, es un producto que es incluso está más, más sostenible. Y más, y, más y más resistente a
1: muchas cosas. Bueno,
2: a, Lucas Castrellón... Claro cuando salió el tema del récord de la venta de la subasta del café, me mandó un, eh, un recorte, un periódico, una foto de un periódico de 1919, no me acuerdo qué época era, donde su tatarabuelo preciado, que vivía en Chiriquí, había vendido un cacao en un precio récord, pero después él me cuenta que 20 años más tarde, las fincas del abuelo fueron un, un, una enfermedad hasta que le dan a, la, a la, uh -huh. la escoba de bruja le llaman... Eh, al cacao le, le dañó la, la plantación y después terminó regresando, veniéndose para la ciudad a vivir la señora entonces es interesante cómo Panamá tiene ese potencial pero en vez de concentrarnos en productos que no somos competitivos a nivel mundial porque en cantidad nunca vamos a ser competitivos en nada deberíamos enfocarnos en encontrar qué es porque todas las zonas de Panamá tienen algo donde pueden ser especiales todas las zonas agrícolas deberíamos centrarnos en eso en especializar los productos
0: bueno, el, hay, Diego nos hablaba de, de cacao en Bocas del Toro, sí. que coincide perfectamente con que por estar cerca a la, a, la, a la costa. Pero de hecho yo sé que en Chiriquí también están cosechando cacao y hay el hijo de un amigo mío que están produciendo chocolates hechos con cacao panameño. El hijo Telembi, ah, he aprendido mucho
2: con Jaime él. El hijo Telenbín
1: Pérez, sí. Es que hay muchas marcas de cacao que están, ahí tienes oro 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 negro, creo oro que moreno. sería oro moreno. es eh, tienes esta, esta gente de el dueño de, 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 de markets de marketing sí. el restaurante tiene una súper empresa de, de, de cultivo cacao. de cacao tiene Cotowa que acaba de abrir su cafete, su y chocolatería compró su, finca de cacao también. compró su finca de cacao o sea es como es, es un rubro que está como resurgiendo y yo creo que allá hay oportunidad para mucha gente que, que quiere invertir en el agro y en, mm. en productos específicos déjame hacerte una
0: pregunta de ignorancia yo sé que para cultivar el café, mejor es el café de, de un nivel de, de altura y todo, Aunque existe el café de bajura, pero el café de altura supuestamente es lo mejor. El, la tostada del café, ¿tiene que hacerse a altura o no importa si no, se no, hace? Aguanta, aguanta, aguanta,
1: aguanta, aguanta. No, no, pero es fácil, conteste. no se tiene que hacer eso. Es el que lo que no quiero es que le conteste porque quiero que sigamos con ese tema en el próximo bloque que se empate con el próximo bloque.
2: No, la gente no se va a ir para ningún
1: lado, ¿tú crees de verdad? Vamos a esperar, que... vamos a ver. Vamos a esperar vamos a el próximo bloque, <risa> vámonos.
3: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
1: Uy, porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, Sin pagar
6: más, loco. Porque tus viajes importan, eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes, pospago pago desde 20 Balboas. ¡Claro! La red más rápida de Panamá. No, que Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 Balboas o para empresas desde 30 Balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa
3: Comparte todo lo bueno con Illimidata y Smartphone gratis en tus planes desde 30 Balboas con ...5 GB para compartir... ...además recibe redes sociales... ...gratis y llamadas al extranjero... ...claro... ...continuamos con más... ...aquí en Sal y Pimienta...
4: ...estamos de vuelta
0: en Sal y Pimienta... ...un programa... ...para la gente con criterio... ...y oye estamos... ...nos iban a contestar la pregunta que hice. Hace un momentito que si era había alguna diferencia entre tostar abajo tostar arriba o tenía que estar cerca, eh, nos hablaste entonces también del almacenamiento. Cuéntanos, cuéntanos. No, bueno, primero lo que nos estaba vamos acá. a hablar del,
2: del, del tueste. Cuando tú, tú estás el café en altura, al tostar el café en altura, tienes una receta que vas a desarrollar para la altura donde, donde, donde tostaste. ¿Se puede tostar bien en altura o, en, o en, a nivel del mar? Sin embargo, si tú desarrollas una receta de tostar, porque tostar es como cocinar. Si tú desarrollas tu, tu tueste en la temperatura y el tiempo que descubriste que es el mejor en altura, cuando vas al nivel del mar tienes que cambiarla y viceversa. Porque no funcionan igual a donde estés. La Ay, por favor, cuenta
1: acepta. la anécdota de boca de, de Bogotá. De Bogotá.
2: Bueno, hace en el 2011 hubo una competencia de barista. y esta competencia de barista la gente tuesta su café, la gente prepara su café en la competencia y en la mayoría de las ciudades que compiten, son ciudades a nivel del mar. La mayoría de las ciudades en las Estados Unidos, en Europa, Asia. Entonces la mayoría de los competidores que llegaron a competir, que tenían sus recetas preparadas o que querían tostar su café de una manera, llegaron a Bogotá y todo fue un desastre, porque ellos no estaban preparados para esto.
1: 2.500 metros de altura. Bogotá es
2: excesivamente alto. Claro. Después de ahí... 2.600 metros más cerca de las estrellas. <risa> Después de ahí, más nunca se hizo una competencia en, una, en, en un lugar de altura, hasta el 2018, que se hizo una competencia en Belo Horizonte. Y en Belo Horizonte, eh, cuando los competidores iban para allá, se les advertía, recuerden que hay altura. Recuerden. Pero en Belo Horizonte nada más son 1.100 metros, o sea, sí hay una diferencia. No es tan grande como la de Bogotá. Bogotá tiene un evento excelente de café, pero ya se dieron cuenta que ahí no se puede hacer porque es muy difícil de replicar la altura.
1: Y cuéntame de el almacenamiento del café. ¿de ¿Determina la calidad del café?
2: Bueno, cuando uno procesa el café, que cuando uno lo seca, lo cosecha, todo esto tiene que ver con la calidad. Pero hay algo interesante en el almacenamiento. En la finca nuestra, antes teníamos una bodega, que esta bodega era de concreto una bodega concreto que estaba revestida con zinc. Se ponía caliente. Había momentos en los que subía los 35 grados centígrados dentro de la bodega. ¿Y no necesitaba... qué
1: tiempo? Eso es calentamiento global, güey. Bueno, Por eso el clima cambia, ya boquete no es tan frío, ni siquiera alto kiel, y lo que antes protegía comenzó a ser como una olla de presión para el café allá adentro.
2: Y entonces se ponía caliente. Ese los sacos de café que están... Eso es como quien cocina popcorn. No, porque ahí no está... No cocinar el popcorn <risa> es como tostarlo. Pero ahí, tienes, ahí tienes el café... Antes de tosarlo. Antes, o sea, todavía el, eso es lo que se llama el reposo. En el reposo es en el periodo que más o menos se, es ideal hacerlo 100 días que el café desarrolle sus sabores. Pero si el reposo ocurre en un lugar caliente, el café va a tener menos durabilidad. Es decir, se, va a poner, se, va, se van a sentir sabores viejos más rápido. Para evitar esto, se tuvo que hacer una bodega en la que puedes mantener la temperatura más baja lo ideal es entre los 18 a los 22 grados centígrados. En la mayoría del tiempo, a veces sube un poquito, pero no tanto, o sea, que no llegue tan caliente. Entonces, para poder preservar la calidad y para poder, uno, mejorar la taza, y dos, el tiempo de, de calidad del café, se tuvo que hacer un cambio de bodega para que la temperatura del almacenamiento fuera mejor.
1: Ok, entonces... Eh, nos damos cuenta que la maravilla que resultan ser estos microclimas para darnos oportunidad para cosechar, sembrar, producir productos especializados, un poco más gourmet, con más calidad y que nos da la oportunidad de competir a otro nivel, no en cantidad, no en cantidad, sino en calidad. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿De dónde te tú sacaste tanta? ¿Tú te graduaste de algo que tiene que ver con café? No,
2: pero eh, <risa> yo cuando yo crezco. Viendo a mi papá, en el desarrollo, mi, o sea, mi papá es una de las pro, pocas personas que fundaron la Asociación de Cafés Especiales de Panamá. Y la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, para los que no saben, es la que marca la, el, el, el cambio a nivel productor. Es decir, ya habían un grupo de personas reuniéndose en los Estados Unidos buscando unas calidades más altas en café. Pero como asociación, como país, el primer país que hace este paso, este salto, es Panamá. Y mi papá uno de los pocos que empiezan. Hoy en día, eh, fueron 7 al principio. Hoy en día ya hay más de 70 miembros en esta asociación. Y fuera de la asociación hay unos que están haciendo también cosas parecidas, pero no quieren juntarse a la asociación. Yo no sé por qué. Pero esta asociación inspira a otras asociaciones. Y se hace colega de los, los compradores que eran allá en, en Estados Unidos. En ese tiempo eran los número uno. Y yo viendo todo este proceso de cómo cambia de un... Producto netamente comercial Que era lo que hacían antes A lo que se dedicaba mi familia A hacer un producto especializado En todo mi crecimiento Yo absorbo mucha información A lo largo y a la medida que voy creciendo Voy absorbiendo información Y yo entré a trabajar formalmente en café Hace 8 años Ya full, full, full time Y ya yo había de base absorbido Bastante información por parte de mi papá y de ahí fui obviamente estudiando más y, y más y más. Y
1: Wilford, papá estudió algo de eso o simple fue no. a la pedra como fueron todos los cafetaleros de Chiriquí. Así
2: mismo. Déjeme hacer una pregunta. Muy empíricos ellos. Sí,
1: muy empíricos.
2: Porque
0: hay, así como yo, eh, hay mucha gente que no le ha dado, no está metido en el negocio del café. Panamá siempre se había caracterizado por tener un buen café, quizás no, no tan reconocido como el café colombiano, el ecuatoriano, el brasileño. tenemos pero de la noche a la mañana yo evidentemente tú me vas a decir, no, fue de la noche a la mañana. Pero de la noche a la mañana empezaron a desaparecer todas esas fincas y empezaron a crearse, así como microclima, pero microfincas, donde ya no era eh, cosechar café o sembrar café a grandes cantidades, sino eh, al mejor café del mundo, al más caro del mundo. Claro. ¿En qué momento y cómo fue ese, ese pedazo?
2: Bueno, es que hay una realidad. En el, en el 89, el café se deja de vender por cuotas. Cuando tú dejes vender café por cuota, entras en un mercado libre, la demanda de comprar café panameño y la demanda de comprar café a nivel comercial, lo que le llaman el C-price, o el precio C, se convierte en algo ya de libre mercado. Y Panamá, por economía dolarizada, por altos costos de salario, tiene un costo de producción mucho más alto. La productividad por hectárea es más baja que otros países como Brasil, Colombia, etc. Esto causa que Panamá tenga que competir a nivel... Eh, Internacional en calidad y ya no puede competir a nivel de cantidad. Y hace que las fincas que eran más productivas tengan que desaparecer. Y un ejemplo claro en mi familia fue: mi bisabuelo, por parte de mi abuela, o sea, la mamá de mi papá, tenía una finca y la finca de mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, era otra, que es la de Alto Kiel, la que Mariela fue hace poco. Esta finca quedaba en un área que se llama Palmira, altamente productiva. 1100 metros de altura, pero esta finca, hubo un momento en el que mi abuelo quería quedársela porque tenían que vender una de las dos fincas, pero mi papá sabía que esa no tenía el potencial que tenía la, la más alta, porque él era el que estaba estudiando ese tema, mi abuelo ya venía quedándose en la vía de escuela, y en ese momento que deciden vender esa finca, se la venden a un colega que también es caficultor, pero también es productor de leche, hoy en día ese colega solamente usa esa finca para las vacas, para la lechería porque el café ya no es sostenible ahí la calidad los escudés no, no tienen café
1: allá arriba en, en Palmira ya los escudés
2: puede ser ay mira te voy a decir la verdad en Palmira la gente que tiene café <ríe> tiene que está, no, no está ganando no centavos ta, sí, o, o, o tienen la finca por por hobby. Por ejemplo,
1: el Princesa Janca, que fue el café con el que crecí yo en Boquete, sí, yo creo que tú también. Cre... Altura, pero altura. esa finca, que hace ahora? Produce y revende porque ya la marca no está en el mercado, me parece. No, ellos
2: siguen en el mercado, no tan fuerte como antes. Ellos también exportan algo, ellos tienen una calidad decente. Ellos también hacen turismo, si no me equivoco. Sí. Yo sé que el, la expresidenta vive allá en Boquete uh -huh. más, bastante parte del año. Y ellos remodelaron todas sus instalaciones Y también bonitas Y sé que hay turismo ahí Hicieron Ahora, su
1: cafetería ahí su, su tienda de cuestiones Eventualmente
2: tenemos que empezar A enfocarnos en el turismo del café Porque sí, eso yo es lo que a va a ser sostenible con... No solamente la caficultura Sino la región
1: Y el poder pasear a la gente Y que vea cómo Desde cuándo se, se siembra Bueno, y eso es lo rico De ir a estos tours Tú lo haces en tu finca eh, y Con un muchacho que es buenísimo Porque la verdad es que es bilingüe <risas> Y lo hace muy bien Muy apasionado eh, de que te va explicando desde la siembra, desde la elección de la semilla, desde el área donde está, los diferentes tamaños del café, cuándo lo produce cuándo se cosecha etcétera, etcétera etcétera, y creo que lo haces tú lo hace Esmeralda también, ¿verdad? No, Esmeralda no lo hace, ¿cómo pero... se llama la que está al lado tuyo? Lérida. Lérida.
2: Lérida, Ellos lo hacen también, lo hace
1: Lérida, lo haces tú ¿y quién más lo hace? Los
2: no, lo hacen varios lo lo los Janssen también lo hacen, lo hacen varios los Janssen también lo hacen Lérida. Entonces cada finca tiene su, su, su diferenciador, lo que sea, pero hay algo que, que te hace que si vas a Boquete puedes ir a dos o tres tours de café porque no todos van a ser iguales, cada uno va a tener alguna cosa diferente con el otro.
0: Y yo le comentaba a alguien de Tucumán S.A. que una de las cosas que deberían hacer con el aeropuerto Enrique Malek es abrirlo a que todas las aerolíneas de bajo costo que quieran llegar que lo hagan. ¿Tú te imaginas que haya este mercado de turismo para ese tipo de, del Tour del Café de México uh -huh. y de toda Centroamérica llegando directo a David, que no tengan que ir a ningún lado, que no tengan que parar en San José? No, vienen directo a David. Y hacen
2: eh, bajo costo, pueden ir de compras a los centros comerciales que hay en David. Uy, ahora van
1: a inaugurar un super el centro Cero comercial. Entonces,
2: es absurdamente pero, caro viajar de David a Boquete. Y, y es también, aparte de caro, es complicado porque en cualquier momento te cancelan el vuelo y no tienes opciones.
1: ¿De David a dónde?
2: De David a Panamá. Ah, sí. ya. Yeah. De David a Panamá es complicado, complicado viajar. Bueno, pero yo por eso digo que y caro. sin olvidar olvidémonos
0: de Panamá, concentrémonos en Chiriquín, que haya aerolíneas de bajo costo. Claro que lleguen directo al aeropuerto Enrique Male, que está subutilizado, sería lo mejor que le pudiera pasar, no solamente al área de Boquete, a toda el área de Chile. Claro.
2: Entonces lo que, hacen, lo, lo que hacen un comprador de café nosotros, lo que hacen varios, ellos cuando viajan a las cosechas, llevan a El Salvador, a Guatemala, a Costa Rica, ellos llegan a Costa Rica, vuelan a un, en unas avionetas a un pueblo de estos cerca de, de la frontera y agarran carro una hora y llegan a la frontera y los recogemos a la frontera. Y así le sale para más que barato que viajar a la Ciudad de Panamá claro. para después con un vuelo que le cuesta un poco de plata para llegar a David.
1: Sí, sí. Bueno, 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 estoy de acuerdo contigo, Wilford. Hay que enfocarse en el turismo cafetero, en la ruta cafetera. No solo el turismo no es,
2: cafetero, todo lo que es turismo ecológico, porque sí. Panamá es un país de playas y bosques.
1: Y, y tanto en volcán como en boquete hay una diversidad de especies y de todo que, que ver divinas, ¿no? Pero bueno, son las seis y cincuenta y nueve, Wilford la Masto 5, se volvió, cinco y cincuenta, seis cincuenta se nos volvió a terminar el tiempo y ha sido muy ameno esto, y bueno, seguimos pendientes, eh, la, próxima, la próxima subasta es en mayo, ¿no?
2: No en mayo es la competencia, en julio sería en la segunda julio. se le da dos meses de, de evaluación a, bueno, para que yo caten.
1: Pero sinceramente que tengan éxito, gracias, gracias por el, por llevar el nombre de Panamá y llevarlo bien. <risa> y sobre todo aquí entre tú y yo sin que más gracias por llevar el nombre de Buquete <risa> 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 Chiricando, y a mí, gracias por,
0: por, por yo permitirme aprender, porque hoy he sí. aprendido... Cantidad, y, y así cantidad. como yo, estoy seguro que muchos de los que, nos est que están en el carro y que nos están escuchando han aprendido cualquier cantidad.
1: Así mismo es. Bueno, son las 6.59 cambiando reloj a las 7 de la noche. Les damos las gracias por haber sintonizado este programa. Los, inv los invitamos mañana a una nueva emisión. Tenemos un buen programa sobre, eh, si no me equivoco, es la ley de contrataciones públicas. Y bueno, aquí estaremos discutiendo de manera bien profunda e interesante un nuevo tema. Gracias por escucharnos. chao chao Gracias, Juan.
4: Hemos presentado Sal y Pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Sal y Pimienta. Presentado gracias a
6: Banco Aliado. Descargue la nueva app de Omega Estéreo en su...